1: Boa noite a você ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Está no ar o Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Eu sou a Alana Lima e é muito bom estar com vocês nesta segunda-feira. E fica ainda melhor estando ao lado da Aline Guerra. Boa noite, Aline. Tudo certo por aí?
2: Boa noite, Alana. E é você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Tudo certo por aqui e vamos iniciando mais um Tiruline programa que é uma iniciativa da PROAI, a pró Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
1: Devido ao cenário atual de pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social. Antes de começar, a gente tem uma
2: super novidade para contar para vocês. O Tiro Livre agora lançará uma série de podcasts do nosso Spotify.
1: Isso mesmo! Nesse novo espaço, falaremos sobre diversos temas importantes ligados à nossa maior paixão, o esporte.
2: E já estão disponíveis episódios sobre a Fórmula 1 e a Champions League. Mas ainda vem muito mais novidade por aí. Nessa quarta-feira, a gente estreia a nossa mesa redonda semanal sobre futebol feminino. Por isso, não perca tempo e procure pelo Tiro Livre no seu Spotify.
1: Vem muita coisa boa por aí. No Tiro Livre de hoje, Luciano Vieira faz um super esquenta para o jogo decisivo da Superliga Feminina, que é daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da noite. O Praia Clube vai encarar o Minas na briga pelo segundo título da competição. E na sequência, Itana Santos fala sobre a vitória
2: do Uberlândia no Campeonato Mineiro.
1: Sabrina Paiva também participa e te deixa por dentro do que rolou no futebol brasileiro neste fim de semana. E falando de futebol brasileiro,
2: essa semana tem duas grandes decisões para o Palmeiras. As finais da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil. Pedro Bueno fala sobre as expectativas para esses dois torneios.
1: E não é só isso. O meu amigo Richard Militão faz um giro pelo mundo, contando o que rolou no esporte internacional. E é claro, antes do apito final,
2: você fica ligado nos serviços da semana.
1: Continue sintonizado, porque o Tiro Livre está no ar.
0: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre
2: o livre no ar e na expectativa para a grande decisão de Logo Mais. Daqui a pouco, a partir das 9 horas, o Praia Clube disputa a partida final da Superliga Feminina de Vôlei e contra o seu maior rival, o Minas.
1: Quem vai contar todos os detalhes sobre a final de Logo Mais é o nosso repórter Luciano Vieira, apaixonado pelo vôlei. Boa noite, Luciano.
3: Boa noite, meninas. Afinal, pão de queijo está dando o que falar. Praia Clube de Uberlândia e Minas Tênis Clube de Belo Horizonte estão na disputa pelo título da Superliga Feminina de Vôlei. Dois jogos já foram disputados, um triunfo para cada equipe. E agora, a série melhor de três chega no seu último capítulo. Vale lembrar que o Minas chegou às finais da Superliga com 21 vitórias seguidas, sem perder há quatro meses e com 100% de aproveitamento diante do Praia nessa temporada. E mesmo assim, perdeu o primeiro jogo por 3 sets a 1. O Praia foi dominante nos dois primeiros sets, especialmente na segunda parcial, que o time de Uberlândia venceu por fácil 6-25-12, sem ceder um ponto sequer em erro para o Minas. Ainda no primeiro set, o Praia perdeu a meio de rede dominicana de Martinez. Martinez. Ao descer de um bloqueio, ela pisou no pé da irmã Brailin e sofreu uma entorce no tornozelo. Entrou em cena, então, a campeã olímpica Valeusca com 41 anos. A recepção ruim do Minas impediu uma Cris de abusar de seu repertório de bolas rápidas, principalmente com as centrais Thaisa e Carol Gattaz. A bicampeã olímpica só foi marcar seu primeiro ponto de ataque no segundo set. O Minas reagiu na terceira parcial. Com um passe mais equilibrado, liderou e manteve o domínio no quarto set. Só que as falhas na recepção voltaram a aparecer, por conta de um ataque muito agressivo do Praia. A equipe de Uberlândia virou o placar no set e garantiu a vitória no jogo 1. Braille Martinez foi a maior pontuadora com 22 pontos, sendo 20 de ataque e 2 de bloqueio. Quem ficou com o troféu Viva Vôlei foi a ponteira Michele, que teve uma atuação de gala em Saparenka. Na segunda partida, o roteiro parecia o mesmo. A ponteira e olímpica Fernanda Garay foi fundamental no saque e conseguiu abrir 8x0 no início do primeiro set. Ela fez um ace e quebrou a recepção do Minas, que cometeu impressionantes 10 erros na parcial. Com o um rendimento abaixo no início do jogo, a aposta Dani Coutinho foi substituída. Ela terminou o jogo como a maior pontuadora do Minas com 21 pontos, sendo 19 de ataque e 2 de bloqueio. A ponteira Prida foi quem iniciou a reação do Minas e saiu de quadro com o troféu Viva Vôlei. Ela pontuou em todos os fundamentos e organizou a linha de recepção recepção da equipe de BH. A jogadora marcou 16 pontos, sendo 2 de saque, 12 de ataque e 2 de bloqueio. A oposta, Brian Martinez, foi novamente a maior pontuadora do jogo, com 22 acertos, sendo 1 de saque, 19 de ataque e 2 de bloqueio. No terceiro jogo, não será diferente muito equilíbrio e a taça vai para quem errar menos e conseguir neutralizar o potente ataque do adversário. Minas era favorito antes do primeiro jogo e o Praia foi favorito antes do segundo. Agora, para mim, não tem mais favorito. E a final pão de queijo vai ser decidida nos detalhes. Os dois melhores elencos e times chegam ao final independente de quem vencer. As duas equipes estão de parabéns pela campanha e pelos jogaços que protagonizaram nessa fase final. Vale lembrar que Fernanda Garay, Carol, Macris, Thaís e Gataça aguarda uma possível convocação para a disputa da Liga das Nações Feminina de vôlei representando o Brasil. É nessa competição que o treinador José Roberto Guimarães vai definir as 12 atletas que irão defender o Brasil em Tóquio no mês de julho. Priscila Darotti e Suelen correm por fora, mas podem aparecer na lista da seleção. Voltando a falar sobre a final, a expectativa agora é muito grande, já que a torcida de Uberlândia quer uma revanche. O Minas foi campeão em cima do praia aqui no Sabiazinho na temporada 2018 e 2019. Lembrando que o último o time decisivo jogo será daqui a pouco, às 9 horas, lá em Saquarela, com transmissão do Sport TV2. Quem vencer entre o Praia e Minas fica com o título mais importante da temporada. Para o Praia, vale o bicampeonato, para o Minas, o Tetra. Boa sorte então para as duas equipes. Mais detalhes sobre o jogo e o resultado, você ouvinte pode acompanhar pelo UFO. É com vocês, meninas!
2: Boa sorte para as meninas do Praia, que elas façam um excelente jogo e consigam trazer esse título para a cidade.
1: Tomara, né? Tô torcendo. Torci aí para o jogo passado, não deu, mas nesse vai. Agora vai dar certo. <risos> Agora é hora de falarmos sobre a vitória do Berlândia, que conseguiu um resultado importantíssimo ontem contra o patrocinense.
0: Destaques de Uberlândia e região
1: Itana
2: Santos, boa noite para você. Conta pra a gente como foi esse jogo.
4: Boa noite Aline, boa noite Alana e nossos queridos ouvintes. Espero que todos tenham tido um ótimo feriadão. Olha, realmente Uberlândia teve uma vitória importantíssima. Tava mesmo precisando sair daquela zona da degola. Com o retorno do campeonato mineiro paralisado devido à onda roxa de enfrentamento à Covid-19 no estado, o primeiro jogo do Berlândia após a pausa foi contra o América. A partida marcou a estreia do novo comandante da equipe, o técnico Vaguinho Dias. O jogo, que aconteceu no Parque do Sabiá, ficou com um placar final de 2 a 1 para os visitantes. Marcelo Toscano e Rodolfo marcaram para o Coelho, enquanto Luizinho fez de pênalti aos 43 do segundo tempo para o Berlândia. Mas o jogo que tirou o Verdão da zona de rebaixamento foi o deste fim de semana. Presente de Páscoa, hein? Em um clássico regional, o Berlândia enfrentou patrocinense pela sétima rodada do campeonato. Com dois pênaltis marcados a favor da equipe de Vaguinho Dias no primeiro tempo, só uma cobrança foi convertida. Aos 18 minutos, Reis marcou o único gol da partida. Vitória da equipe do Triângulo Mineiro e a primeira do novo técnico. Assim, Uberlândia termina a rodada com 7 pontos, deixando Coimbra e Boa Esporte na faixa vermelha da tabela. O próximo jogo será contra Caldense na quarta-feira, às 4 horas da tarde. E para fechar minha participação no programa de hoje... Lembra vocês que já tivemos o sorteio dos grupos da Série D do Brasileiro. Águia Negra do Mato Grosso do Sul, Boa Esporte, Caldense, Ferroviária, Rio Branco Vene do Espírito Santo, Patrocinense, são as equipes que compõem o um grupo A6 junto ao Uberlândia. Ainda há uma vaga a ser preenchida com o vencedor do jogo preliminar entre Aquidauanense do Mato Grosso do Sul e o Rio Branco do Espírito Santo. O primeiro jogo do Verdão será contra o Ferroviária no dia 5 de junho. Ainda está longe, mas já estamos torcendo para que seja boa a estreia. Até lá, seguimos de olho no Mineiro. Eu fico por aqui, meninas. Muito obrigado, Itana. Agora é hora de sabermos o que aconteceu pelo Brasil.
0: Destaques Nacionais
1: para isso, chamamos a Sabrina Paiva. Seja bem-vinda, eu estou amando esse tanto de mulher no tiro livre. Amém! Pega mais e conta pra gente o que aconteceu de mais relevante no esporte brasileiro.
5: Boa noite, Alana, Aline e queridos ouvintes ligados na Rádio Universitária. Pela sétima rodada do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro foi até Varginha enfrentar o Boa esporte e voltou a vencer na competição. A Raposa comandou as ações da partida desde o início e, aos 20 minutos da etapa inicial, abriu o placar em cobrança de falta de Rafael Sopes. Na segunda etapa, o Boa voltou mais atuante e, em alguns momentos, levou perigo para Fábio. Para segurar a pressão da Coruja, o técnico Felipe Conceição trocou Marcinho por Romo. Com o fim da partida se aproximando, o Clube Celeste optou por apenas administrar a partida. 1 a 0 para a Raposa e quarta colocação no campeonato. Em clássico valendo a liderança, Atlético e América se enfrentaram no Mineirão. Nos primeiros minutos da partida, o Coelho ficou mais com a bola, mas sem oferecer perigo à defesa alvinegra. O Galo foi se encontrando aos pouquinhos e, aos 16 minutos, Nátio Fernandes abriu o marcador em cobrança de falta. Minutos depois, o Coelho quase empatou, mas parou em Everson. Se de um lado Everson salvou, do outro Matheus Caviccioli também. O goleiro impediu que seria mais um do argentino. 1 a 0 para o Galo e fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o América começou melhor, mas foi o Atlético que quase marcou novamente com o Nátio, que parou na trave. Instantes depois, o Coelho achou o um empate com o nido gol de João Paulo. O Quintão fez três mudanças. Saíram Zaratio, Sacha e Savarino e entraram Natan, Vargas e Hulk. As alterações fizeram efeito e após boa jogada de Vargas e Hulk, Nácio apareceu livre na área para colocar o Galo de novo à frente do placar. O Atlético continuou melhor e a Arana, aos 45 minutos, ampliou 3 a 1. Com a vitória, o Galo é líder isolado da competição com 18 pontos. Mas quatro jogos completaram a rodada. O Uberlândia venceu a Patrocinense, o Pouso Alegre, a Caldense, o Tombense, o Atlético e a URT, o Coimbra. Do Mineiro para o Carioca. O Vasco recebeu o Bangu no Raulino de Oliveira em volta redonda. O Cruz Maltino saiu atrás, mas rapidamente empatou, virou e ampliou o placar. 4 a 2 para o Vasco. Destes 4 gols, 3 foram de Thiago Reis e 1 um de Gabriel Peck. Luiz Araújo e Gabriel Sididini marcaram para o Bangu. Com a vitória, o Vasco vai a 10 pontos e encosta no G4. Já o Botafogo, mesmo jogando com um a mais durante todo o segundo tempo, após a expulsão de Muniz, da portuguesa, não saiu do empate com a Lusa. O fogão abriu o marcador no primeiro minuto de jogo com Felipe Ferreira e aos 30 minutos da etapa final já empatou com um lindo gol com o um empate o alvinegro carioca está momentaneamente na quarta colocação podendo ser ultrapassado. Daqui a pouco o Flamengo encara uma dureira e amanhã o Fluminense encerra a rodada em jogo contra o Macaé do Carioca para o Gaúcho. Em primeiro Grenal do Ano, o Grêmio venceu o Inter e é líder da competição. Em clássico de poucas oportunidades, o gol da vitória do imortal tricolor saiu no fim da partida, aos 44 minutos, após belíssima finalização de Léo Xu. Encerra os destaques nacionais com mais uma rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, a estimada Lempions League. O Fortaleza recebeu o Bahia, no Castelão, e venceu por 2 a 1. Gols de Matheus Jussa e David para o Leão e Gilberto para o Tricolor Baiano. Com a vitória, o Leão se classificou antecipadamente para a fase mata-mata e agora é líder do grupo B. Já o Bahia permanece na terceira posição do grupo A. Outro confronto interessante aconteceu entre Esporte e Ceará na Ilha do Retiro e o Bobô sapecou 4 a 0 para cima do rubro negro pernambucano, gols de Gabriel Dias, Kleber, Mendonça e Pedro Narese. Com o resultado, o clube cearense assumiu a liderança do grupo A e o Esporte foi eliminado. Mas seis jogos completaram a rodada e destes os destaques vai para as vitórias do Autos e do Vitória, que seguem na zona de classificação do Grupo B. Fico por aqui, Alana e Aline. Até a próxima! Valeu, Sabrina! Agora é hora de opinião no Tiro Livre.
3: Agora, no Tiro Livre. Opinião.
1: Nessa semana, duas competições de tiro curto prometem agitar o futebol brasileiro, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil.
2: E é sobre isso que o Pedro Bueno falará hoje. Boa noite, Pedro. Vamos começar com a Recopa Sul-Americana? Quais são as suas expectativas para essa competição que contará com o campeão da Libertadores, o Palmeiras?
0: Boa noite, Alana e Aline, e boa noite para os ouvintes. Então, começando pela Recopa Sul-Americana, tradicional competição da Comembol, o Palmeiras é o grande favorito pela qualidade técnica, mas pode ser surpreendido pelo defensa e justiça, por causa do ritmo de jogo da equipe argentina. É importante destacar que a Recopa Sul-Americana é o confronto do campeão da Copa Sul-Americana de 2020 com o campeão da Copa Libertadores do mesmo ano. Os jogos acontecerão nas próximas quartas-feiras, dia 17 e 14, às 9h30. Como campeão da Libertadores, o Palmeiras irá decidir em casa e o jogo da próxima quarta, o primeiro confronto, acontecerá em Buenos Aires. O Palmeiras tem um elenco muito melhor que o Defensa e Russícia, e é o favorito. Porém, a equipe paulista fez apenas um jogo nos últimos 25 dias e está sem ritmo. Enquanto isso, o Defensa está disputando o campeonato argentino. Além disso, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, chegou no Brasil só no primeiro dia de abril e treinará sua equipe por poucos dias após férias em Portugal, a sua terra natal. A longa folga do treinador pode fazer com que o time palmeirense esteja desconectado do ritmo da última temporada. Outro problema para o Palmeiras é que o elenco esteve completo nos treinamentos pela primeira vez nessa temporada no último dia 31, exatamente uma semana antes do primeiro jogo da final com defensa e justiça. Mas, mesmo com todos esses problemas e falta de ritmo, o palmeirense tem grandes chances de ser campeão da Recopa Sul-Americana devido à mudança do comando do time argentino. Hernan Crespo deixou o Defensa y Justicia após vencer a Sul-Americana e foi para o São Paulo. Por isso, o Defensa contratou Sebastián Becacési, treinador que cobra bastante dos seus atletas. Essa cobrança excessiva pode atrapalhar o início de trabalho, e isso foi visto no último final de semana, quando o Defensa perdeu para o Boca Juniors por 2x1 no Campeonato Argentino. Outro ponto positivo para o torcedor do Palmeiras é que, desde 2016, o campeão da Libertadores é também o campeão da Recopa Sul-Americana. O Palmeiras tem mais time, mais talento e mais experiência. O ritmo de jogo pode atrapalhar, mas o time brasileiro é favorito para bater a equipe argentina. Mesmo com uma certa disparidade nos elencos, a Recopa tende a ser muito boa, já que o Defensa e Justiça é uma equipe muito corajosa. É a final sul-americana, então será um ótimo jogo.
1: Com certeza será uma grande partida, mas o Palmeiras também estará em outra final, desta vez em nível nacional e contra o Flamengo. O que você espera desse clássico nacional na final da Supercopa do Brasil, Pedro?
0: Então, a final entre Palmeiras e Flamengo é um dos jogos mais esperados deste início de temporada. O duelo acontecerá no próximo domingo, dia 11. Uma curiosidade é que a Supercopa do Brasil será disputada entre as duas partidas da Recopa Sul-Americana, e o Palmeiras jogará três jogos decisivos em sequência. Ao contrário da Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil é decidida em jogo único, e quem vencer levanta o caneco. A competição retornou ao calendário brasileiro na última temporada e reúne o campeão do Brasileirão, o Flamengo, e o campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras. Essa final é ainda mais marcante porque reúne os dois principais times do Brasil nos últimos cinco anos. Com alto poder financeiro e com elencos luxuosos, Flamengo e Palmeiras dominam o futebol brasileiro e até mesmo o sul-americano. Como exemplo da força deles, os últimos três Brasileirões e as últimas duas Libertadores foram conquistadas por eles, além da Copa do Brasil palmeirense e os diversos outros títulos. Como falado anteriormente, o Palmeiras chega nessas decisões sem ritmo porque o Paulista está paralisado. Mas, para enfrentar o Flamengo, a situação é um pouco diferente pois o Verdão terá jogado contra o Defensa e Justicia na quarta-feira anterior. O cansaço é a parte ruim, mas o ritmo de jogo da final na Argentina pode ser importante para enfrentar o forte time do Flamengo. O elenco mais forte do Brasil teve um longo descanso após ser campeão do Brasileirão, mas o time titular do Flamengo retornou no último dia 31 pelo Cariocão. Como o estadual não parou, o Flamengo chega com ritmo de jogo na final do próximo domingo. A partida promete bastante por colocar frente a frente os dois grandes favoritos aos títulos dessa temporada. O Flamengo, por causa da possibilidade de ganhar um troféu nesse início de temporada, deve entrar com muita vontade de mostrar serviço. Seria importante para Rogério Ceni levantar mais um caneco. Mas Abel Ferreira venceu dois grandes títulos em poucos meses no Brasil e agora pode ganhar a Recopa e a Supercopa em um intervalo de três dias. Não irá faltar motivação pela parte do técnico português do Palmeiras. Por isso, estou certo que o jogo será muito bom. As falhas definirão este jogo tão equilibrado. Em meio a tantos jogos mais fracos dos estaduais e notícias tristes, ter Palmeiras e Flamengo é uma notícia excelente para quem gosta de futebol. Certamente o Brasil inteiro irá assistir este jogo. Para finalizar, uma curiosidade entre essas duas finais é que os jogos decisivos acontecerão em Brasília. A capital federal foi escolhida como sede porque o governo local permitiu a realização das partidas. Em São Paulo, Casa do Palmeiras, não há previsão de liberação do futebol devido à pandemia do coronavírus. É isso. Volto com vocês, meninas.
2: Valeu demais, Pedro. Lembrando que os detalhes dessas duas competições você acompanha aqui no Tiro Livre e nas nossas redes sociais. Arroba Ufo no Instagram e no Twitter.
0: Destaques Internacionais
1: Agora é a hora do nosso tradicional giro pelo mundo. Para esse momento chamamos o Richard Militão. Boa noite, Richard. Quais foram os destaques no esporte mundial no fim de semana?
6: Para iniciar os destaques pelo mundo, começamos com a sempre badalada Premier League. A trigésima rodada foi repleta de grandes jogos. No sábado, o líder absoluto Manchester City enfrentou o terceiro colocado Leicester fora de casa. Mais uma vez, a equipe de Pep Guardiola mostrou o seu domínio e venceu os Foxes por 2 a 0. Mendy e Gabriel Jesus marcaram os gols da partida. Com o resultado, o City chega aos 74 pontos e se isola ainda mais na ponta da tabela. Agora, o City somam 26 vitórias nos últimos 27 jogos, contando todas as competições. Também no sábado, Arsenal e Liverpool fizeram um grande jogo da rodada no Emirates Stadium. Mas quem levou a melhor foi a equipe de Jurgen Klopp. Os Reds dominavam o jogo, mas não conseguiam transformar a superioridade em chances claras de gol. Porém, com a entrada do português Diogo Jota, o cenário da partida mudou. Com apenas 3 minutos em campo, o português abriu o placar com uma bela cabeçada frontal. Na sequência, Mohamed Salah ampliou e o próprio Diogo Jota sacramentou a vitória do Liverpool nos minutos finais. 3 a 0. Com o resultado, o Liverpool chega aos 49 pontos e se aproxima da zona de classificação para as competições europeias. Já no domingo, foi a vez do vice-líder Manchester United entrar em ação. Os Red Devils receberam Brighton em Old Trafford e tiveram dificuldades. Danny Welbeck abriu o placar para os visitantes, mas Rashford e Greenwood resolveram viraram um jogo. 2 a 1 para o United. Na Alemanha, o Bayern de Munique segue mais líder do que nunca. No sábado, os bávaros enfrentaram RB Leipzig e Jürgen Nagelsmann, duelo de primeiro e segundo colocado na Bundesliga. E mesmo com a ausência de Robert Lewandowski, o Bayern de Munique mostrou a sua força e superou o Leipzig fora de casa. O sempre decisivo e líder de assistências da Bundesliga, Thomas Müller, fez ótima jogada pelo lado direito e só rolou para Leon Goretzka chutar firme no canto esquerdo do gol de Gulac. 1 a 0 para os bávaros, que abrem 7 pontos de vantagem na tabela de classificação da Bundesliga. Também tivemos um duelo emocionante na França, o Paris Saint-Germain recebeu o líder Lille no Parque dos Príncipes, mas quem levou a melhor foram os visitantes. Com um gol marcado pelo jovem canadense Jonathan David, o Lille superou o PSG fora de casa e abriu três pontos de vantagem na liderança da Ligue 1. Na Espanha, a disputa segue acirrada. No sábado, o Real Madrid recebeu o Eibar fora de casa e fez a sua parte. Vitória tranquila por 2 a 0 Ascenso e Benzema foram os autores dos gols da partida. Com o triunfo, os merengues chegaram aos 63 pontos e se aproximaram do líder atlético de Madrid. Falando em líder, os colchoneiros enfrentaram o Sevilha no estádio Ramon Sánchez Pijuan e o resultado não foi nada animador para o time de Diego Simeone. Com o um gol do lateral esquerdo Acunha, o Sevilha venceu o Atlético e colocou fogo na disputa pelo título da La Liga. O final de semana também ficou marcado pelas finais do WTA e Masters 1000 de Miami, na decisão feminina, a australiana Ashley Barty venceu a canadense Bianca Andreescu e conquistou o seu bicampeonato em Miami. Barty levou a primeira parcial por 6-3, abriu 4-0 no segundo set e depois contou com a desistência de Andreescu para levantar o título. A canadense sentiu fortes dores na perna direita e não teve mais condições de jogo. Esse é o décimo título da carreira da australiana, que também lidera o ranking da WTA. Já na final masculina, tivemos uma grande surpresa. Em um torneio sem Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Dominic Tim, e com as quedas dos principais cabeças de chave, como Alexander Zverev, Danil Medvedev e Andrei Rublev, Yannick Sinner e Hubert Urcax fizeram a grande decisão. Em uma final inédita, o título ficou nas mãos do polonês, com as parciais de 7-6 e 6-4. Korkaks venceu o seu primeiro campeonato de Masters 1000. A campanha do polonês foi impecável. Venceu o cabeça de chave número 2, Stefanos Tsitsipas, e o cabeça de chave número 4, Andrei Rublev. Uma trajetória espetacular do tenista polonês, que terminou com o seu maior título da carreira até o momento. Antes de terminar os destaques, gostaria de deixar um recado para os ouvintes que gostam de futebol europeu e também da UEFA Champions League. O nosso podcast sobre as quartas de finais da competição já está disponível no Spotify. É só procurar por Tiro Livre na plataforma. Tá bem legal, viu, galera?
2: Valeu, Richard! Por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque agora é hora dos serviços da semana. O que
0: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
1: O Instituto de Letras Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, ILEEL, UFO, está com inscrições abertas para os cursos de língua portuguesa para estrangeiros de mobilidade internacional ou imigrantes.
2: Serão oferecidos cinco cursos de conversação, gramática nível básico intermediário, produção de textos acadêmicos e cursos preparatórios para o exame CELPE-BRAS. O período de inscrição é de 12 de abril
1: a 5 de junho. Os cursos serão realizados de forma remota na plataforma virtual, mas corre, viu, porque as vagas são limitadas a 20 alunos por curso. As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de abril. Para maiores informações, acesse o site da Universidade, www.comunica.ufo.br.
2: Os servidores da UFO passam a contar com um atendimento exclusivo da FUNPRESP sobre a Previdência Complementar.
1: Os servidores interessados em aderir ao plano a partir deste mês de abril contam com assessoria previdenciária exclusiva para orientar sobre os regimes de aposentadoria e alterações na última reforma da presidência.
2: Para agendar um atendimento, entre em contato pelo telefone 34 98 406 02 91. Eu repito para você... 34 98 noventa Para saber mais informações, acesse o site da Universidade. www.comunica.ufo.br
0: Apito final. Tiro livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje. Para sugestões e dúvidas, mandem mensagem no Facebook do programa. wwwfacebookcom Tiro Livre. Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram.
2: Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba tiro, livre,
1: Fique atento também às próximas edições, quinzenalmente na segunda-feira às 8 horas da noite, com reprise às quarta-feiras, também às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os programas estão disponíveis no nosso Spotify. E falando em Spotify,
2: não se esqueça de conferir nossos novos podcasts. Quarta-feira agora tem programa novo sobre futebol feminino. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no seu Spotify.
1: O Tiro Livre é a iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistentes Estudantil da Ufo. Caso você esteja andando
2: pelos campos da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura. 34-9996-4597. Repetindo, 34-9996-4597.
1: Essa edição foi produzida por Itana Santos, Luciano Vieira, Luiz Felipe Borges, Pedro Bueno, Richard Militão e Sabrina Paiva. Apresentada por mim, Alana Lima, e pela minha parceira Aline Guerra revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo. Boa noite, Alana. E a você, ouvinte, muito obrigada pela audiência nesta edição do Tiro Livre. Boa noite, Aline. E a você que esteve conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva a todos.
0: Universitária apresentou Tiro Livre.